0: j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18. Il arrive, des, des, vous êtes peut-être surpris de, 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 du passage que j'annonce ce matin, parce qu'il arrive des moments des fois, parfois dans la vie de l'Église, où euh, comme berger, euh, on, 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 on cherche la face de Dieu, on cherche la volonté de Dieu, on aime enseigner les Écritures par exposition. Prendre un livre, un livre vers lequel le Seigneur nous a dirigés, puis la, le, 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 le prêcher, l'enseigner systématiquement. Dans ce temps-là, c'est un peu comme le calendrier, c'est le Seigneur qui établit le calendrier de nos enseignements. Puis on veut suivre la direction du Seigneur. Mais en même temps, on est sensible à, ce que, à la vie de l'Église, à ce que l'Église est en train de vivre. Et puis dans les dernières semaines, euh, le Seigneur m'a mis à cœur un passage dans Matthieu chapitre 18, parce que ce matin, on vit un moment, on va vivre un moment spécial en Église. Et donc, euh, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Matthieu chapitre 18, les versets 15 à 35. La parole de Dieu dit ceci. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon père qui est dans les cieux car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis au milieu d'eux alors pierre s'approcha de lui et dit seigneur combien de fois pardonnerai je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi sera-ce jusqu'à sept fois Jésus lui dit je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit, l'étranglait en disant Père, ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Hé, hey, patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. »« Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est une grâce et une joie de pouvoir être devant toi ce matin, de pouvoir vivre dans ta présence, d'avoir ce privilège de contempler ta majesté, Seigneur, ta sainteté, sans, sans craindre d'être foudroyé par ta colère. Parce que par nature, Seigneur, on est des pécheurs. Et tout ce qu'on mérite, Seigneur, c'est la, la mort. Mais dans ta grâce, en Jésus-Christ, tu nous as tant aimés et tu as fait ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être pardonné, lavé de nos péchés et qu'on puisse se présenter devant toi pur et que nous puissions contempler ta face. Seigneur, ta grâce est tellement grande et on veut te célébrer ce matin par cette parole que, on va, que tu as placée sur mon cœur, Seigneur, et qu'ensemble, ma prière, c'est qu'ensemble, on puisse honorer ta parole qu'on puisse te glorifier, toi, notre seul vrai Dieu, notre Seigneur, qui est digne de recevoir notre adoration, non seulement de nos lèvres, mais de tous nos cœurs, de tout notre cœur. On te prie de bénir ta parole en nos cœurs ce matin, Seigneur, qu'elle puisse porter du fruit à ta gloire. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. S'il y a une chose qu'on nous enseigne très tôt dans la vie, c'est de pardonner à ceux qui nous font du tort. C'est pas très long qu'on grandit dans la vie. Et dès notre jeune âge, lorsqu'on euh, commence à, à avoir des relations avec nos frères et sœurs dans la famille, euh, qu'on nous enseigne à pardonner. Lorsque des jeunes frères et sœurs jouent ensemble, vous qui êtes parents, vous avez connu ça, ça ne prend pas très longtemps avant qu'il y ait une chicane qui éclate entre les frères et sœurs. Et puis, lorsque la chicane éclate, « Ah, oh, lui, il a fait ça! Non, c'est la faute à lui! » On commence à voir à gérer la chicane. Et qu'est-ce qu'on veut enseigner à nos enfants? C'est à reconnaître leur tort et puis à euh, pardonner à celui qui, font, qui lui fait du tort. Et plus on avance dans la vie, même si c'est quelque chose qu'on nous enseigne dès notre jeune âge, plus on avance dans la vie, plus on est confronté à notre propre cœur et, et dans le fait de chercher la réconciliation quand quelqu'un nous fait du mal. À l'âge adulte, les torts que les autres peuvent nous faire sont plus importants que juste me faire arracher un jouet. Et il me semble, avec le temps, qu'il devient de plus en plus difficile de pardonner. Le pardon et la résolution de conflits, c'est un des domaines qui demandent énormément de temps et d'argent dans notre société. Quand les gens vivent une injustice ou, ou quelqu'un leur a fait subir un tort, plusieurs seraient prêts et sont prêts à payer des sommes énormes pour obtenir une réparation. On embauche des avocats, on mobilise des juges, la cour, et toute la société est impliquée des fois dans des, dans, des, dans des situations de poursuite. On voit ça à la télé, et tout ça est en lien avec la réconciliation et le pardon. Certainement, vous avez déjà vous-même vécu ou subi un tort de la part d'une autre personne, et peut-être même par un frère ou une sœur dans l'Église. Dans l'Église, la famille de Dieu, c'est presque certain, je n'ose pas dire à 100%, mais c'est pas loin d'être ça, qu'à un certain moment donné, le péché d'un frère ou d'une sœur va te causer du tort et qu'il va y avoir un conflit qui va éclater. On n'est pas à l'abri de ça, même si on est des enfants de Dieu. Et même si la personne vient vers nous pour se réconcilier, pour réparer, il peut nous arriver d'avoir de la difficulté à pardonner et même parfois à ne pas vouloir pardonner. Dans le passage qu'on a lu ce matin, on voit l'enseignement de Jésus à ses disciples sur la façon dont ils doivent agir envers une personne qui a péché contre une autre personne ou contre l'Église. Et lorsque cette personne-là se repent, ce passage important se trouve au cœur de l'Évangile de Matthieu. Et dans l'Évangile de Matthieu, lorsqu'on prend le temps de, de regarder les thèmes que Matthieu développe, on voit un thème important ressortir. C'est le thème du royaume de Dieu. Et Jésus va raconter des paraboles et va raconter des histoires en disant « Le royaume de Dieu est semblable à » pour nous expliquer « pour nous enseigner et nous dire, voici comment on se comporte en tant que citoyen du royaume de Dieu. On y trouve des enseignements de Jésus pour qu'on puisse apprendre, nous, comme enfants de Dieu, à savoir comment, comment agir. Et dans cette section du passage de l'Évangile, Jésus souligne l'importance du pardon sincère et entier dans nos relations. Et ce matin, on va voir ensemble dans les versets, plus particulièrement dans les versets 21 à 35, que puisque nous avons reçu un pardon sans limite, nous devons nous aussi continuellement pardonner de tout notre cœur. On voit dans les versets 21 à 22 que on doit accorder un pardon sans limite. L'enseignement de Jésus, en fait, commence avec une question de Pierre, l'apôtre Pierre. Il est probable que cette question euh, euh, soit survenue à la suite de ce qui précédait. On, on, dans les versets 15 à 20, Jésus enseigne, c'est si mon frère a péché, euh, et tu dois aller le reprendre, et s'il se repent, tu dois euh, lui pardonner, etc. Et Mais il est possible qu'à la suite de cet enseignement-là, les disciples aient eu une discussion entre eux, ils se disent, se sont posés la question que Pierre apporte à Jésus. Il arrive, il a, il a, Je ne veux pas de difficulté à voir les disciples dire ouais, Est-ce que Jésus vient d'enseigner C'est quoi Qu'est-ce que tu qu -ce en penses, toi Puis là, on jase, puis là, maintenant, il y a une question qui survient. Et là, Pierre apporte cette question. Il dit Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi Sera-ce jusqu'à sept fois ce qui est intéressant de, 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 lorsqu'on étudie le, le passage, puis on étudie un peu le contexte, c'est que dans, la, dans, au, dans la, les, les rabbins juifs enseignaient, puis dans la littérature juive, enseignaient que tu pouvais pardonner jusqu'à trois fois. Un frère pêche contre toi, il vient, il se repent, tu lui pardonnes, une, deux, trois fois, mais après ça, c'est fini. Tu finis le niaisage. Et là Pierre lui dit hey est-ce que ça serait jusqu'à sept fois pensant que ouais hein, Seigneur je vois un peu plus loin Puis Jésus leur dit lui dit tu es dans les patates mon ami tu penses que trois fois c'est assez ou tu penses qu'en faisant le double puis plus en faisant jusqu'à sept tu penses à un bon chrétien à un bon disciple tu fais le gros effort c'est pas assez encore une fois, c'est pas assez. Dans son esprit, Pierre est généreux. Mais ce qu'on dit, lorsqu'on lit la réponse de Jésus, on voit que Pierre n'est pas assez généreux sur le pardon qu'il est prêt à accorder. Jésus répond, « Je ne te dis pas sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept fois. » Bon, ici, il y a un petit commentaire qu'on doit faire sur le passage. Parce qu'il est possible aussi de traduire « le 70 fois 7 fois qui fait 490 fois par simplement le chiffre 77, 77 fois. La raison pourquoi les, la plupart des commentateurs et même les, euh, les, je vois les, dans les traductions plus récentes, on irait vers le, 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 le nombre 77, c'est que le grec de Matthieu dans ce verset, dans le verset 22, est exactement semblable... À la version 70 de l'Ancien Testament, de Genèse 4, 24, lorsque l'émec va être vengé 77 fois. Et Jésus, je pense qu'il y a, il a, a du sens à, à, à faire cette, ce parallèle-là. C'est comme si l'émec qui s'est vengé 77 fois et puis qui se vante d'avoir être vengé 77 fois, Jésus prend cette référence-là et dit, « Maintenant, voici dans le royaume de Dieu comment on se comporte. Tu vas pardonner 77 fois. » Et ça devait faire du sens, ça devait, avoir, ça devait avoir du sens dans la tête des disciples qui entendaient ça. En fait, Jésus, pour Jésus, il n'y a pas de limite au pardon qu'on doit accorder. Que ce soit 77 ou 490, Jésus est en train de dire, « Il n'y a pas de limite. » Dans Luc 17, les versets 3 et 4, probablement un, un enseignement semblable que Jésus apporte, mais qui va être formulé autrement. Il va dire, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour, et que sept fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. En fait, dans le royaume de Dieu, le pardon entre frères et sœurs devrait être sans limite. Et on doit, c'est ce que l'on apprend de, de, ce, de cette section du passage, c'est qu'on doit continuellement pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et cette façon de penser et d'agir reflète réellement le changement radical qui prend place quand on fait partie du royaume de Dieu. Naturellement, humainement parlant, on a nos limites. Et puis, lorsque euh, ça, on pense au pardon, naturellement, ça a du sens pour nous de dire qu'à un moment donné, ça suffit. Après un certain nombre de fois là, que je t'ai pardonné, ma patience là elle a plus de limites. Elle, elle, elle a des limites. Excusez-moi. Ma patience a des limites. Puis là, tu recommences, tu viens me voir, tu te repens, puis là, il faut que je te pardonne encore. un moment donné, ça, ça fait. Hein? Humainement parlant, c'est comme ça. Mais le Seigneur vient, quand le Seigneur vient faire sa demeure en nous. Il y a un changement complet dans notre façon de penser. Puis la façon de penser de Jésus n'est pas naturelle, n'est pas humaine céleste et pour Jésus si tu es un disciple de Christ lorsque quelqu'un pêche contre toi et qu'il se repent de son péché, tu dois lui pardonner continuellement mais là la question c'est mais qu'est-ce que je vais faire s'il se repent pas hmm. il s'est pas repenti de son péché est-ce que je dois lui pardonner? Évidemment, lorsqu'on prend la situation dans la vie de tous les jours, puis lorsque ça nous arrive, le pardon, la réconciliation peuvent réellement être vécues lorsqu'il y a repentance. Est-ce que c'est nécessaire toujours? Il y a des choses dans la vie qu'on passe par-dessus. Si. Euh je fais du tort à mon épouse, ce qui peut arriver assez souvent. J'espère qu'elle va passer par-dessus mes faiblesses, mes défauts puis les manquements que j'ai envers elle. Parce que moi aussi, des fois, je passe par-dessus. <rire> ouais, pas non, hein, je n'ai pas rien c'est ça. <rire> Vous avez compris que c'était une petite blague, hein? On espère, mais ça peut arriver que quelque chose qui l'a réellement blessé, quelque chose qui n'avait pas lieu d'être, demande une réparation. Puis cette réparation-là peut venir lorsque je viens dans l'humilité et confesser, je veux dire, j'ai manqué envers toi, j'ai mal agi, et tu es prêt à me pardonner? Des fois, ça, souvent, c'est nécessaire. Et si ce n'est pas lieu, c'est quoi ma responsabilité si l'autre a vraiment eu un tort envers moi, puis que je, 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 je sens qu'il y a besoin d'être réparé, d'être réconcilié, puis pas juste passer par-dessus? Mais je pense que notre attitude dans ce, dans ce cas-là, c'est de préparer mon cœur à pardonner et d'être prêt à me réconcilier avec mon frère. Tu peux avoir pardonné dans ton cœur avant même qu'il se soit repenti, d'être prêt à pardonner. Mais la réconciliation va avoir lieu quand il va, quand ça, il y aura un dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas réellement résoudre la situation. Et parfois, c'est nécessaire de dire, Seigneur, j'ai besoin, je sais que tu me demandes de pardonner, mais j'ai pour, pour, pour accorder le pardon, je veux que tu disposes mon cœur à ça, pour que quand va venir le temps, je puisse le faire. Et ça, ça doit arriver, et continuellement, c'est continuellement comme ça qu'on doit agir. Et peut-être que pour toi, ce matin, quand tu entends que Jésus demande que tu dois continuellement pardonner, puis continuellement accorder le pardon, peut-être que ça n'a aucun sens pour toi. Mais Jésus a une bonne raison pour parler de cette façon-là. Et la raison pour laquelle on doit accorder un pardon sans limite, c'est qu'en Jésus-Christ, un pardon sans limite. Dans les versets 23 à 27 et, et suivants, Jésus va aborder la parabole, euh, une parabole, une parabole qui montre la grandeur du pardon qu'on a reçu en Jésus-Christ. Jésus raconte l'histoire d'un serviteur qui devait dix mille talents. Pour donner une idée, un talent, à cette époque-là, équivalait à 20 ans de salaire. Si tu fais environ 40 mille dollars par année, ça veut dire 800 cent un talent. Et là, il en devait dix mille. Faites le calcul dans votre tête. C'est une dette de environ 8 milliards de dollars. Et Jésus fait, c'est une parabole, hein? Donc, Jésus enseigne une parabole pour montrer une image, pour montrer la grandeur de la dette. En fait, c'est une dette impossible à rembourser. C'est ça que Jésus nous montrer. Une dette impossible incalculable, impossible, parce que ça prendrait 200 000 ans de travail pour la rembourser. As-tu déjà entendu quelqu'un qui a vécu 200 000 ans? Non, il n'y arrivera jamais. Le monde n'existe même pas depuis 200 000 ans. Son maître, qui est aussi le roi, parce qu'il n'est pas capable de rembourser, il le condamne à être vendu lui, sa famille et tous ses biens, puis il a effacé la dette. On va régler ça demain. Je ne me rembourse pas là, en faisant ça. Mais on va, on va régler ça. Je te vends. Et là, le serviteur, non, non, non. Non, non, non. Fais pas ça, fais pas ça. et pitié. et pitié de moi. Je vais tout te rembourser. Ouais. Pas sûr. Mais le maître, qui est le roi, a compassion de lui. Il ne demande pas une scène. Puis lui dit, ta dette est remise. C'est réglé. Sur la base de sa compassion, de sa miséricorde. Et ce qu'on voit dans, dans, à travers ça, c'est que le mot pardon signifie réellement effacer la dette. Et Jésus utilise cette parabole pour nous montrer la grandeur de la grâce qu'on a reçue, la grandeur du pardon qu'on reçoit lorsqu'on vient à lui. Jésus, En Jésus-Christ, Dieu a manifesté une grâce envers nous, une grâce surabondante. Dans, le, dans la parabole, le serviteur qui a une dette impossible à rembourser, c'est nous. Si on prenait tous les péchés, qu'on a commis dans cette vie, on, pourrait, on peut dire que nous sommes infiniment coupables devant Dieu. Chacun d'entre nous. Parce que devant Dieu, un seul péché mérite la mort. Un seul. Il n'y a pas de petit péché mignon pour Dieu. Un seul péché mérite la mort parce que le péché, c'est la manifestation de la rébellion envers le Dieu infiniment saint. Dans Jacques chapitre 2, verset 10, on lit ceci, « Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous, de toute la loi. » Lorsque on utilise le, le plan d'évangélisation, d'évangélisation explosive, on utilise une une illustration pour expliquer la grandeur de nos péchés, le, le, le nombre de péchés. Des, des gens pourraient dire Moi, moi, moi je ne suis pas si pire que ça. Je ne pêche pas tant que ça. Bon, OK. On va donner l'exemple de quelqu'un qui va faire trois petits péchés par jour. Bon, quelqu'un qui tape ses nerfs, puis il y a une mauvaise pensée. Il a une mauvaise pensée envers cette personne-là. Il se passe quelque chose, il répond durement. Deuxième péché. Mais La personne, en fait, a fait pas si pire que ça. Trois péchés par jour. Pas bah, tant que ça. Il y en a des bien pires. Trois péchés par jour. Là, on calcule. Sur un an, ça fait combien? Plus que 1000 péchés par jour. Quand tu es rendu à 47 ans, tu en as 47 000! Il y en a qui sont plus vieux que moi ici. 47 000 condamnations à mort. C'est ça la réalité. 47 000 condamnations à mort. Puis Dans la parabole, notre Dieu représente le roi qui a vu notre culpabilité, notre condamnation, notre misère dans laquelle nous étions. Et le Dieu Saint a eu pitié de nous. Il a envoyé son Fils unique pour prendre sur lui nos péchés afin qu'il qu puisse payer la dette de nos péchés. Tout ce que, toute notre condamnation, toute notre culpabilité, tout le mal qu'on avait fait, Jésus l'a pris sur lui à la croix. Il a reçu la punition qu'on méritait il a pris sur lui la dette incalculable qu'on devait. Et puis, il a tout payé. Dans Romains 5, au verset 20, Paul va dire, « Or, la loi est intervenue afin que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » En Jésus-Christ, la grâce et la miséricorde de Dieu a été manifestée et a contribué à payer entièrement ma dette, une dette incalculable. Et maintenant, par la repentance et la foi en lui, je trouve un pardon complet. 100 de tous mes péchés ont été effacés, et maintenant je suis trouvé juste devant le Dieu Saint. Ça, c'est la grâce que j'ai reçue, une grâce incalculable. Une grâce infinie. En plus de ça, non seulement le Seigneur, à la croix, a payé pour tous mes péchés que j'avais commis, mais en Lui, je suis pardonné de tous les péchés aussi futurs. Par la foi en Lui, on trouve le pardon, non seulement à le moment de notre conversion, mais continuellement. Notre Dieu incarne le pardon parfait, sans limite. Ce qui veut dire que toutes les fois où je pêche encore, si je viens à lui en confessant mon péché, je vais trouver en lui le pardon, encore et encore. Dans Isaïe 55, verset 7, le Seigneur dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Un autre verset qu'on connaît bien, 1 Jean, chapitre 1, verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La réalité, c'est qu'en Jésus-Christ, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne dira jamais, à un de ses enfants qui vient à lui avec un cœur repentant, je te pardonne plus. Dieu ne fera jamais ça parce que son pardon est continuel et ça nous montre la grandeur de son amour, de sa grâce pour nous. Un Dieu qui ne se lasse jamais d'accueillir à lui le pécheur repentant. Et la grandeur du pardon incalculable, infini que j'ai reçu en Jésus, a pour effet de transformer mon cœur. Devant ce que j'ai reçu maintenant, comment je vais agir? C'est ce qu'on voit finalement, c'est qu'un cœur transformé par le pardon sans limite, pardonne sans limite. On voit dans la suite de l'histoire de cet homme que l'homme n'a pas fait, finalement n'a pas pardonné lui-même. Après avoir reçu un pardon incalculable, une dette de 8 milliards de dollars, 200 000 ans de travail, il s'en va voir celui qui lui doit 100 deniers. Un denier, une journée de travail. Il lui doit 100 jours de travail. Quatre mois. Trois, quatre mois. Et puis là, il lui demande de payer. Puis il fait jeter en prison pour qu'il paye, rembourser. Puis il n'est pas capable d'effacer une dette qui équivaut même pas à 0,01 de sa dette. Jésus dit il y a quelque chose qui ne marche pas avec ça. Et quand son maître apprend cela, qu'est-ce qu'il fait? Il le livre au châtiment éternel. Vous allez dire, ouais, où est que tu vois ça, le châtiment éternel? Bien, on voit en verset 34, son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Mais comment il peut payer s'il est au, en train de se faire martyriser par les bourreaux? Il ne travaille pas. Il ne remboursera jamais. C'est un châtiment qu'il reçoit. Et le, le Seigneur est en train de, de, de nous montrer que cet homme-là a été condamné. Pourquoi? Parce que finalement, il n'a pas manifesté un cœur transformé par le pardon. Il a reçu un pardon incalculable, une grâce incalculable, et ça n'a pas touché son cœur. C'est une mise en garde pour nous aujourd'hui, pour nous qui ne voulons pas pardonner, parce que ce passage-là nous amène à examiner nos propres cœurs. Est-ce qu'on agit parfois comme cet homme-là? ayant été pardonné une multitude de péchés, est-ce qu'on n'est pas en train, des fois, de retenir le pardon pour une seule offense envers nous? Le passage nous place devant cette question, est-ce que j'ai un cœur disposé à pardonner? Est-ce que je pardonne l'offense, même quand un frère se repent d'avoir péché contre moi? Cette parabole-là, c'est le rappel qu'un cœur transformé par le pardon de Dieu en Jésus-Christ doit absolument manifester le pardon. Ça ne veut pas dire que ça va être sans difficulté. Ça se peut que l'offense soit très grave. Mais si la personne manifeste un regret, qu'elle confesse son péché, qu'elle désire rétablir la relation, je dois pardonner. Et pour cela, pour que mon cœur soit disposé, j'ai besoin, moi, de revenir à la croix. J'ai besoin de me rappeler de la grâce de Dieu pour moi, de m'appuyer sur la, la puissance de son esprit en moi pour qu'il puisse disposer mon cœur à pardonner. Et si finalement, je ne veux toujours pas pardonner, mais si c'est vraiment le cas, j'ose poser la question. As-tu connu le pardon qui se trouve en Jésus-Christ? L'as-tu réellement connu? Dans Matthieu, chapitre 6, les versets 14 et 15, on lit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est clair. Si tu ne veux pas pardonner, écoute cette mise en garde-là parce qu'il se peut que tu sois encore séparé de Christ. Un disciple de Jésus-Christ qui a goûté un pardon incalculable va pardonner d'une manière incalculable. Les pardonnés du Seigneur doivent pardonner en retour. On résume le passage de ce matin. On a reçu un pardon sans limite on doit, nous aussi, pardonner continuellement de tout notre cœur. Pour Jésus, le pardon continuel, ce n'est pas une option pour ses disciples. C'est l'attitude d'un cœur régénéré, transformé, qui montre son appartenance au royaume de Dieu. Tu veux savoir si tu es un enfant de Dieu, quelle est ta disposition à pardonner? Si ce n'est pas une option, c'est parce qu'on a été pardonné grandement et continuellement. Et les pardonnés du Seigneur doivent pardonner à leur tour. Ça se peut que le passage de ce matin ébranle certains d'entre vous vous amène à une remise en question. C'est peut-être ce qui est nécessaire à ce point-ci pour pouvoir pardonner comme le Seigneur le demande. C'est nécessaire d'apprendre de lui, de venir à lui. Personne ne peut pardonner d'une telle façon s'il n'a pas réellement goûté le pardon en Jésus-Christ. Impossible. Et pour ça, on a besoin de reconnaître qu'on est par nature des pécheurs, qu'on agit contrairement à la volonté de Dieu. On a besoin de réaliser que seulement le Seigneur Jésus peut faire cette œuvre-là en nous, et qu'il peut le faire parce qu'il a accompli pour nous une œuvre immense à la croix. Donc, dans quelques instants, on va prendre deux chants pour terminer la célébration, puis après, je vais vous demander de rester. On va prendre quelques minutes ensemble pour accueillir un frère qui fait un retour au Seigneur et à l'Église. Pour ceux qui sont en ligne, étant donné que ça concerne la vie de notre Église, on va arrêter la web diffusion après les deux chants pour nous permettre de vivre ça ensemble en famille mais ça va être une occasion pour chacun d'entre nous de mettre en pratique le passage de ce matin. Ma prière, c'est que le Seigneur puisse disposer chacun de nos cœurs pour accueillir notre frère comme le Seigneur nous a lui-même accueillis. Qu'on puisse briller ensemble, manifester la gloire de Dieu par la grâce qu'on accorde à celui qui se repent. On va se, on va se courber. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix. Ton œuvre est immense, Seigneur. Ta grâce est infinie. Et on veut, Seigneur, s'appuyer sur cette grâce que nous avons reçue afin de manifester autour de nous que nous t'appartenons, que nous faisons partie de ton royaume. Nous voulons te glorifier, Seigneur en pardonnant en retour à celui qui se repent. Seigneur, fais ton œuvre en nous pour que dans chacune de nos relations, on ait un cœur disposé à pardonner et qu'on puisse résoudre, Seigneur, nos conflits et qu'on puisse vivre ensemble en harmonie dans cette Église pour refléter ta gloire. Et c'est en ton nom que je te prie. Amen.